2: De maximumrente voor kleine consumentenleningen blijft 10%. En met dat besluit slaat minister Hoekstra zware kritiek van de Raad van State in de wind. Chinese bedrijven die bijles verzorgen, mogen voortaan geen winst meer maken. Dat besluit leidde tot lichte paniek op de Chinese beurzen. En slecht nieuws voor het klimaat. Het grootste project voor CO2-opslag in de wereld kampt ook met hele grote problemen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 27 juli. Hallo, Pim Brasser van het Financiële Dagblad. Nou, hallo. We gaan het hebben over rente. En meestal hebben we het tegenwoordig over negatieve rente. Of over misschien 0% rente. Maar nu gaan we het lekker hebben over de grotere getallen. Nog net de dubbele cijfers. 10%, 14% voor... Het, uh, het lenen van een klein bedragje. Als je iets koopt in een winkel of zo. En je doet dat op afbetaling. Dan betaal je 10% en dat blijft zo. Heeft onze minister van Financiën besloten. Daar valt wel wat over te zeggen.
3: Ja zeker. Ja. Het was eerst uh, 14%. En dat is nu vanwege de coronacrisis is dat, uh, naar 10% gegaan. Uh, uh, Demissionair minister Hoekstra. Die wilde het lager hebben. Om te voorkomen dat mensen die dan in de coronacrisis inkomen verliezen, dat die dan uh, in de schulden komen. Uh, en hij heeft dat nu nog met een jaar verlengd. En de Raad van State is daar totaal niet mee eens. Omdat je ook bepaalde neveneffecten ziet. Wat je nu ziet is... Oh, wacht, ik word gebeld. Dat, is echt, uh... dat heb je met journalisten, die worden altijd gebeld. Wat je dus ziet is dat uh, die, met die 10% rente kunnen vooral uh, kortlopende leningen, die, dat, dat kan gewoon niet uit. Omdat, uh, nou ja, stel dat je voor een aantal maanden uh, leent, die 10% is op jaarbasis. Dus dan, als je met kleine bedragen werkt, dan heb je het over een paar tientjes en dat, uh, dat, dat kan dan niet uit. Dus wat je nu ziet is dat bepaalde... Dus dan krijgt
2: dus degene die het geld leent, die, die proberen we te beschermen en in ruil daarvoor... Komen degenen die geld uitlenen nu in problemen met nog steeds 10% rente?
3: Ja, zeker. Ja. Want, want, en ook als je gewoon bijvoorbeeld een jaar, want ook, ook uh, producten kopen op de pof, zeg maar, ook die zeggen dat ze het ontzettend moeilijk hebben. Uh, en hm. als je erover gaat nadenken, stel je koopt een wasmachine van 1000 euro en uh, je doet er een jaar over om af te betalen, dan, dan betaal je dus bij elkaar... Uh, nou ja, ik kan niet zo heel goed rekenen... je bent ook aan het afbetalen, maar... 100 euro, uh, die redden we dat, nog wel. zover Zo was ik, ja, maar het ja. is dus nog minder... want je bent ook aan het afbetalen, dus, dus laten we zeggen... dat het misschien uh, 75 euro is of zo... en daarvoor moet dus die lening... Uh, worden afgesloten, het moet, die lening moet worden... gefinancierd. Uh, er, zijn, er moeten allerlei checks worden gedaan. Uh, dus je ziet nu gewoon dat... bij dit rentepercentage dat het vaak niet uit kan... en het gevolg daarvan... kan zijn, als dit nu nog langer deze rente op 10% uh, blijft... dat dit soort dingen dus niet meer worden aangeboden. En dat kan dus ook vervelend uitpakken... juist voor consumenten die ervan afhankelijk zijn.
2: Want dan kunnen ze de wasmachine niet meer vervangen.
3: Ja, want ja, als, als je het hebt bijvoorbeeld over uh, kwetsbare consumenten... mensen bijvoorbeeld uh, met, met een uitkering of misschien al uh, met, met schulden... stel je wasmachine gaat kapot... Uh, en je zit net aan het begin van de maand je moet toch op een of andere manier moet je dan aan een wasmachine komen dus voor die mensen kan dit, een, uh, kan dit zeker een, uh, een oplossing zijn um, en als dit dan wegvalt omdat het gewoon uh, verlieslatend is, dan zou je dus iets anders moeten dus dan zou je bijvoorbeeld een wasmachine misschien moeten huren uh, of deze mensen die vallen in handen van uh, buitenlandse flitskredietaanbieders die, uh, die hoge Boetes rekenen als je bepaalde gegevens niet binnen vijf dagen inlevert. Uh, dus die, die neveneffecten, die worden naarmate die rente langer laag blijft, uh, worden die, die neveneffecten steeds groter. En dat ga je dus nu al zien.
2: Zijn er al webwinkels in dat? En uh, uh, kredietverleners die besloten hebben om ja, tegen die 10% dan maar even geen mensen, mensen dan maar even niet te helpen.
3: Nou, ze hebben het wel gezegd dat het op dit moment verlieslatend is. Uh, ze doen het nog wel. Je moet je daarbij trouwens ook bedenken dat het dus voor hun moeilijk is... ondanks dat ze, als het goed is, ook nog marge op die, die producten maken. Maar ze zeiden vorig jaar wel dat ze wel overwogen om ermee te stoppen. Ja, dat klinkt als een dreigement in een onderhandeling ook. Als ik het even een beetje cynisch bekijk. Ja, nee, dat, dat zou goed kunnen inderdaad. Dat, dat, dat weet je inderdaad niet. Maar wat wel ook een van de gevaren hiervan is, is dat... Die, die 10% rente voor kortlopende kleine leningen, dat is te weinig. Dus het gevaar is dan ook dat bedrijven gaan zeggen van oké, okay, uh, we gaan het alleen nog vanaf een bepaald bedrag doen en vanaf een bepaalde looptijd. Dat ze bijvoorbeeld zeggen van nou, we willen dit wel doen, maar we doen het alleen als je een lening van drie jaar afsluit. En dan, dat is dus het moment dat die, die rentekosten wel echt op gaan lopen, dat dus wel een probleem gaat worden. Want als je dan 10% uh, per jaar betaalt, uh, dan moet je op een gegeven moment honderden euro's aan rentes afsluiten. Dus dat is ook een neveneffect dat kan optreden. Dat is eigenlijk op die manier averechts werk, want je wil die rente juist eigenlijk omlaag hebben. Maar ja, op deze eigenlijk manier... zou je het
2: tegen een, soort vast, uh, tegen een vast bedrag willen doen. Je zegt nou, wat zijn de kosten voor zo'n bedrijf? Die hebben... 50 euro nodig om te checken dat ik uh, geen uh, BKR-registratie heb. En dan, als ik dan niet betaal, ja, dan krijg je waarschijnlijk boete rentes. Maar verder zou je dan er gewoon vanaf moeten zijn. Hè? Dat zou, je dus, dat zou oplossen, een oplossing ja, zijn.
3: Nou, mij lijkt dat inderdaad een goede oplossing. om inderdaad te het het hier van, te plekken. <laughs> nou ja, dat, het is wel een heel goed idee om te zeggen: van ja, er is gewoon een, je mag gewoon een bepaald vast be bedrag, inderdaad, uh, mag, mag je vragen. Los van de looptijd. Uh, dat. dat zou inderdaad best, ja. wel, best wel kunnen helpen. Ja.
2: ja, want ik denk als je weet hoe mensen met exponentiële groei in de afgelopen jaren omgaan. Dat is nog steeds niet zo heel goed. Dat ze ook rente op rente over één of over drie jaar niet allemaal in één keer zullen doorhebben.
3: Ja, iets anders dat trouwens Hoekstra nu ook heeft ingevoerd is. Um, het was eerst verplicht om vanaf leningen van 1000 euro uh, moeilijke vragen te stellen over de financiële situatie van leners en zo. Dat moet vanaf 250 euro voortaan.
2: Hmm. Ook strenger gemaakt. Ja. Ja. Uh, en dat heeft iets allemaal verlengd. Ondanks uh, verzet van de Raad van State. Die dus al die neveneffecten ziet. Um, is er eigenlijk een soort percentage waar de wereld het over eens is. Wat
3: redelijk of acceptabel zou moeten zijn. Nou ja, dat is heel moeilijk. En dat is dus ook een groot kritiekpunt van de Raad van State. Uh, we weten het gewoon niet. We, we zien nu dat er bepaalde neveneffecten optreden. Het zou heel goed kunnen, dat uh, het, het is nu met een jaar verlengd, die 10% rente... het zou heel goed kunnen dat partijen echt, echt gaan stoppen... maar dat is gewoon heel erg moeilijk uh, om nu te zeggen. Dus dat was, uh, mm -hmm. dat was een groot kritiekpunt. Maar um, Hoek schreef dit ook met een jaar verlengd... zodat het volgende kabinet een definitieve beslissing uh, kan gaan nemen... over waar die rente nou eigenlijk uh, op moet komen... Uh, het probleem is alleen dat er tot nu toe geen onderzoek is gedaan naar het afgelopen jaar, want het afgelopen jaar stond de rente ook al op 10%, maar daar weten we dus eigenlijk helemaal niets over uh, <laughs> en ja
2: dus het is dus toch sprak... een mooi afstudeerprojectje op zijn minste misschien kan je er wel op promoveren <laughs>
3: Nou, het is in ieder geval heel belangrijk. Ook een hoogleraar die zei tegen me... van, ja, we moeten het gewoon zo snel mogelijk weten... wat nou eigenlijk het ideale rentepercentage is... waardoor je aan de ene kant uh, mensen genoeg beschermt... en aan de andere kant zorgt dat ook kortlopend krediet... Uh, wel beschikbaar blijft. Maar niemand weet het op dit moment.
2: Wij zaten van tevoren nog even te praten... en toen zei je al, bij de SP vinden ze 2% wel een soort maximum. Ja. En, en eerlijk gezegd... met de huidige rentes in uh, heel Europa... Kan ik mij daar wel iets bij voorstellen? Dat is namelijk een extreem hoog rentepercentage voor een, voor een bankzaldo op het ogenblik.
3: Ja, nou Ja, ja zo, zo kun je er naar kijken. Als maar... ik bij de bank zet, krijg ik nul. <laughs>
2: en als ik iets leen, dan kost het tien. Dat is echt extreem. En ik vind, ik vind twee eigenlijk al best veel.
3: Ja, nou ja je, je kunt ervoor kiezen. Maar ik, ik kan je dan wel zeggen dat er dan geen kortlopende leningen meer zullen bestaan. Want dat kan, dat kan gewoon niet voor zo'n percentage, uh, omdat ja, je hebt dus enorm veel kosten... en ik weet toevallig dat Wekamp. Uh, die hebben nu trouwens hun, hun tak... Uh, die dat consumentenkrediet deed, dat hebben ze nu trouwens afgestoten... maar ik weet dat ze vorig jaar deden ze dat nog... en toen hadden zij qua financieringskosten... dus het geld dat zij aantrokken om, om vervolgens weer uit te lenen... daar betaalden zij al 2,5% voor... Dus een simpele rekensom leert. Uh, dat dan AS... zou ze al sowieso zonder eigen kosten een half procent verlies maken. Inderdaad. Uh, dus, ja. dit, dus wat de SP wil, dat, dat kun je heel goed doen. En dan, dan los je natuurlijk allerlei schrijnende problemen met mensen die zich enorm in de schulden werken. Dat, uh, dat los je dan in ieder geval deels op. Daar ben je dan zeker van. Uh, maar je bent er ook zeker van dat, de, dat er een stuk minder soort uh, leningen beschikbaar zullen zijn.
2: Het is een ingewikkelde materie. Zeker. En we zijn er ook nog niet vanaf, want uh, deze minister heeft besloten dat de situatie niet verandert en dat de volgende regering daar maar iets van moet gaan vinden. Ja. Daar komt nog neer. Pim Brasser, dankjewel. Alsjeblieft. Laten we het hebben over de Chinese bijlesindustrie. Ik vind het op zich al fascinerend dat daar een stuk antwoord in de krant komt, trouwens. Weet je niet? Dat een Nederlandse krant schrijft over bijles in China.
0: Ja, oké, als je het zo zegt. Ja, misschien wel. <laughs> dat is ja. eigenlijk best wel.
2: Ver van ons bed. En tegelijkertijd zegt het misschien wel heel veel over China. Laat ik trouwens de opname officieel starten met Hallo Puxi. Goedemorgen. Bijles in China en de overheid heeft besloten dat bijles op zich prima is, maar dat je er geen winst meer mee mag maken. Ja, klopt. Dat is best heftig.
0: Ja, zeker als je uh, bedenkt dat het gaat om een industrie die uh, 100 miljard dollar waard is. Uh, die mag geen winst meer maken. Dus.
2: Die wordt afgeschaft eigenlijk in daarmee.
0: Ja, met, met één, één soort staatsbevel is die hele industrie afgeschaft.
2: Dat heeft grote consequenties voor heel China, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, klopt. Er, er heerst een enorme prestatiecultuur in de Chinese samenleving. En bijles is ook, wordt ook gezien als heel belangrijk om de toelatingstoetsen voor topuniversiteiten te kunnen halen. Die zijn heel streng. Hm. Dus het wordt, ja, het wordt gezien als iets essentieels om een, een plekje bij, bij een topuniversiteit te bemachtigen.
2: Dat is irritant voor al die ouders met hun kinderen die het nu op eigen kracht moeten gaan doen en die dat misschien wel helemaal niet redden. Het is wel mooi egalitair dat als je geen bijdrage kan betalen, dan had je tot nu toe pech. En voortaan hebben al die andere mensen die geschikt zijn, die halen het wel. En de mensen die het niet geschikt zijn, ja, die halen het niet.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel um, het beleid van een communistische partij of een ja. partij die zich nog wel communistisch noemt.
2: Ja, nou ja, we hebben in Nederland ook zo'n discussie op het ogenblik over bijles. Of dat uh, misschien niet te belangrijke rol in het onderwijs begint te spelen. En dure privé-scholen en zo. Ja. Maar daar pakken ze het aan op een nogal radicaal Chinese manier. Die hier vast niet past.
0: Ja, het is vrij ja. rigoureus, ja. ja.
2: Maar je zei, het is ook in China een enorme industrie. 100 miljard zei je. Mm
0: -hmm. yeah.
2: Dat is belachelijk veel geld. Dat betekent dus dat het hele land ermee bezig is. Weet je hoe ouders daar dan bijvoorbeeld in de praktijk nu mee omgaan? Uh, of die het zomaar opgeven?
0: Nou, nee, er schijnt dus, of er is, een, een stormloop uh, ontstaan op privé-bijlesdocenten. Dus er zijn wel degelijk ouders, en dat, dat deze ook in de berichten, die zeggen, hé, hey, maar dit vergroot juist de economische ongelijkheid, omdat mijn kind als het omhoog wil klimmen in deze maatschappij die bijles nodig heeft. Dus nu probeer ik het systeem te omzeilen door zelf een privé-bijlesdocent te regelen.
2: Dus dat betekent eigenlijk dat de, de echte elite, het hele kleine laagje, dat die nu een voorsprong krijgt, Ten opzichte van uh, onder, niet alleen de onderklasse, maar ook de middenklasse. Want je krijgt een privé leraar ineens als je het zelf gaat regelen.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe, hoe duur die zijn in nee, China. Oh, maar ik kan je... me voorstellen <laughs> dat, dat dat net als hier zo is. Dat er mensen zijn die wat meer te besteden hebben. En die daarom ook uh, nou ja, bijscholing kunnen betalen voor hun kind. Dat lijkt me geen gekke gedachte.
2: Nee, um, wat was eigenlijk de reden dat China er nu mee kwam? Uh, dat de regering zei, we stoppen ermee met dat, uh, met dat winst maken met onderwijs.
0: Nou, er is niet bijzonder veel toelichting gegeven. Bij het Ministerie van Financiën is wel een apart een online artikel gekomen die zegt dat de bijlesindustrie is gekaapt door het kapitaal. Um, en wat je sowieso ziet in China is dat over een hele. Ja, wat je sowieso ziet in China is dat er bij meerdere sectoren. Nou ja, hardhandig wordt opgetreden. Je ziet het bij de technologie sector. Um, Alibaba heeft een enorme boete gekregen, niet zo lang geleden. Um, recent. Uh, ja, geboten. de muziekrechten
2: van de week nog bij. Uh, ja, uh, Hoe het bedrijf ook weer? Tencent.
0: Tencent, Tencent was dat, ja. ja. Je ziet de ene naar de andere nieuwsberichten voorbij komen. Ook ook in, in het FD over dat die techsector wordt aangepakt. En er zijn berichten, en daar schreef onze correspondent uh, al over het begin deze maand, dat ook de vastgoedsector strenger gereguleerd gaat worden. Dus ik heb gebeld met een, um, met een hoogleraar Moderne China Studies aan de Universiteit Leiden, Frank Pieke. En hij zei: Ja, eigenlijk is dit een manier om te laten zien aan al die nieuwe sectoren wie er de baas is in China. En dat is de partij.
2: Dat wist iedereen wel, maar het moest toch nog even ingewreven worden, kennelijk.
0: Ja, dat zijn. En er zijn een aantal sectoren die zijn de afgelopen paar jaar, de afgelopen twintig jaar, ontzettend hard gegroeid. Die technologie sector, maar ook de bijlisindustrie. Die nieuwe sectoren, die zijn nieuw, dus daar heeft de Communistische Partij van oudsher geen grip op gehad. En wat je eigenlijk ziet is dat dit een inhaalslag is aan regelgeving. Er is geen regelgeving geweest, want de sectoren zijn nieuw. Dus ja, goed, ze zijn het aan het inhalen. En daarnaast worden alle regels die er al waren heel streng gehandhaafd. En in China gebeurt dat heel rigoureus
2: en op grote schaal. Ja, dat is goed. Je zei net het woord uh, correspondent. Dat ben jij niet, want jij zit gewoon in Nederland. De correspondent zit ook in Nederland op het ogenblik. Dus je hebt gewoon vakantie. Vind ik ja, ook wel weer mooi. Het is
0: ook knullig. Uh, ja, je ja, dat knullig. Ja. Nee,
2: want het, het klinkt alsof je weet waar je het over hebt. En, uh, het klopt ook precies met wat ik van uh, Anouk eigen raam, uh, tot nu toe hoor. Dus dat, uh, Nee, dat is niet knullig. Gelukkig maar, ja. Uh, moet, mogen we nog in de podcast zeggen dat je ook nog Chinese roots hebt? en Dat dat misschien iets verklaart? Of is dat geen verklaring in dit geval?
0: Uh, ik heb gewoon een fascinatie voor, de, voor China. Al vanuit ook mijn, mijn opleiding. Maar mijn studie. Ja. Ik vind het een heel interessant land. Uh, ook in mijn perspectief. Ja, vandaar.
2: Ja, dat vind ik ook uh, interessant. Dat is, ja, dat is natuurlijk typisch het FD uh, die dat er dan van maakt. Want de, dat de bijles aangepakt werd, kwam ik in verschillende media tegen in de afgelopen 24 uur zo'n beetje. Maar die, de, de kop bij het Financieel Dagblad is dan koersen Chinese bijlesindustrie onderuit. Dus ja, heel erg ja. de focus dan toch. Het gaat wel over beurskoersen natuurlijk dan.
0: Ja, maar er is daar echt wel paniek ontstaan. Want als een... Eén beleidswijziging van, van een partij. Zo'n enorme industrie in één keer kan decimeren. Tot een sector die geen mens meer kan maken. Hoe ja. ga je in godsnaam investeren. In China. Ik bedoel dat, had, dat, had, dat risico had al een prijs. Maar dit is wel. Vrij extreem.
2: Ja het afschaffen van een hele industrie. Dat is ja. vrij extreem. Ja, Je zegt het voorzichtig. Maar dat, ja. <laughs> dat mag er wel af. Dat is in elk land. Ook in China is dat toch een extreme maatregel.
0: Ja, en veel van die bijlesinstituties waren op beurs genoteerd. Het is een industrie waar ook heel veel in is geïnvesteerd door grote Chinese techbedrijven als Alibaba, maar ook door buitenlandse investeerders uh, uit Amerika. Vandaar <laughs> de kop.
2: Spannend hoe zich dit ontwikkelt, Puxy. Dankjewel. Ja, bedankt. Hallo, Bert van Dijk van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over CO2-opslag. Dus dat is een van de oplossingen om grote problemen met het klimaat te voorkomen. Ja. Door CO2 uit de lucht te halen en dan ergens onder de grond te stoppen. Klopt. En ja. het stuk wat jij gemaakt hebt zegt, het grootste project in de wereld, aan de andere kant van de wereld ook, heeft ook grote problemen. Wat uh, gaat er mis?
1: Ja, nou, er gaat van alles mis. <laughs> nee, het is inderdaad, het gaat, het gaat om een echt een... Uh, ja, het is een van de grootste gasproductieprojecten ter wereld. Het is in Australië. Uh, LNG Gorgon heet dat. En dat uh, is een project van uh, Chevron. Uh, althans, die is uh, de grootste aandeelhouder in dat project. Shell zit daar ook in. En Exxon zit daar ook in met allebei 25 uh, En het is een project om gas uh, uh, ja, op te pompen, te produceren. Dat vloeibaar te maken en dat per schip zeg maar, te exporteren. Dus naar met name Azië. Dus naar Korea, Japan en China vooral. Uh, maar dat project ja, dat is, kost 54 miljard Dollar ongeveer heeft dat gekost. Qua investering is een enorm project. En ja, destijds bij de bouw daarvan heeft de Australische overheid gezegd dat is prima. Maar je moet wel uh, de, dus de vrijkomende CO2 uh, voor een groot deel gaan afvangen. Dat was een van de voorwaarden voor dat project. Dus uh, daarvoor hebben ze allerlei installaties gebouwd. En, uh, nou ja, en nu vijf jaar verder blijkt eigenlijk dat er uh, nou ja, technische problemen zijn. En dat er veel minder eigenlijk CO2 is afgevangen dan was afgesproken. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: De helft geloof ik ongeveer van wat ze ja,
1: doen. was. Ja, het is een klein beetje onduidelijk hoeveel minder. Maar het gaat zeker om echt vele miljoenen tonnen CO2 minder dan was afgesproken. Dus het is echt wel een groot probleem.
2: En ik vind het heel erg relevant omdat alle scenario's van de IPCC, de klimaatonderzoekers, waarin het toch een beetje goed afloopt met het klimaat. We hebben natuurlijk al die extreme regen in de afgelopen tijd in Europa gezien. Dat soort zaken wil je eigenlijk voorkomen. Moeten we onder de anderhalve graad blijven liefst? ja. En de enige manier waarop dat echt met een redelijke zekerheid, ik kwam van de week een scenario tegen van 50% geloof ik, dat, dan halen we het misschien nog 50-50, daar zijn dit soort projecten heel erg belangrijk voor. En als dan de grootste in de wereld faalt... Ja dacht ik, ja, het is één kolommetje of twee kolommetjes uh, ergens binnen de krant. Maar dat is toch een belangrijk verhaal.
1: Nou ja, dat, daarom heb ik het denk ik ook opgeschreven. Dat, dat is natuurlijk ook een belangrijk verhaal. Alleen er zijn natuurlijk weer allerlei nuances te plaatsen. Want in dit ene project is, het, is, het, is niet het andere project. Maar nee, het, zeker. Kijk, het, het belangrijkste probleem en ook het belangrijkste punt, denk ik, van critici op al die plannen, ook in Nederland, om uh, CO2 te gaan opslaan, is ja, het is. Uh, op de schaal die we het willen gaan doen, is het gewoon nog onbewezen. De techniek zelf is, is best bewezen. Het wordt ook al gebruikt gewoon bij de normale reguliere olie- en gasproductie... om CO2 weer terug te pompen in gasvelden. De techniek is niet zo heel erg ingewikkeld. Maar om het op deze grote schaal te doen... en, en, ja, en elke regio is anders. Ik bedoel, in Nederland gaan we dit in lege gasvelden doen. Dus daarmee, dat, dat, die kennen we goed. Zeg maar. de, de geologie is heel erg bekend. Dit project in Australië... Ja, dat is een heel technisch verhaal, maar dat is op een heel andere manier uh, gaat dit over het injecteren van CO2 in, in waterlagen, die nou ja, voor Chevron toen nog onbekend waren. En daar kwamen allerlei problemen bij, doordat er te veel zand naar boven kwam, wat weer nou ja, tot problemen leidde. Ja, precies, uh, je kan
2: dat niet vertalen naar problemen nee, een hier, een die zullen een er vast andere, ook komen, precies, maar hele andere geologie.
1: Exact, dus, en wij gaan natuurlijk ook tegen allerlei problemen lopen inderdaad, maar niet uh, de, tegen geologische problemen, waarschijnlijk, dat is althans. Maar goed, ja. niet te minder zijn, zeg maar, wereldwijd nu iets van, ik geloof, 50 projecten operationeel. Ja, en als je alle plannen kijkt, dan, dan, dan moet dat, Shell zelf zegt geloof ik ook, er gaat over duizenden projecten die er dan moeten worden gebouwd de komende jaren. Uh, dus ja, dan, is dit, dan hoop je wel dat het grootste project wat nu gaande is, dat, 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 dat het in ieder geval daar ook goed gaat, zeg maar. En, en het maakt eigenlijk ook niet eens zoveel uit, vind ik, of het nou... Een ander technisch probleem is, want we moeten dit gaan doen en ook op, op, op soortgelijke projecten in de rest van de wereld. Dus het is wel belangrijk dat, het, uh, dat we het onder de knie krijgen, zeg maar.
2: Een van de zaken die hier misgegaan is, begrijp ik uit je artikel, is ook dat gewoon de overheid het, uh, het CO2 onder de grond stoppen niet belangrijk genoeg gemaakt heeft voor het oliebedrijf, hè? Nou ja, kennelijk is dat, precies.
1: Dat is kennelijk, uh, er, er is geen uh, keiharde eis gesteld met echt deadlines en voorwaarden. Ik bedoel, Er wordt nu wel gezegd, hè, er is te weinig. En ze krijgen ongetwijfeld wel, uh, ze moeten dit gaan inhalen of ze krijgen een boete. Maar dat ja. weet ik, dit is een project van 54 miljard. Um, al, al moeten ze 100 miljoen betalen. Dat, dat is natuurlijk voor zo'n project. Nee, dat
2: valt weg in de marge.
1: Dus dan is het verdedigen om het gewoon uh, voorlopig nog even dat gas af te fakkelen. dan uh, de CO2 uh, op te slaan. Dus,
2: ja. en, het zit ook in iets heel praktisch. Ik, ik lees dan bijvoorbeeld: ik vind het echt een hele fijne passage. Ja. Uh, zijn we last van een. Uh, compressor die het niet doet. Dus een of andere pomp die ervoor moet zorgen dat dat spul in de grond terechtkomt. En als er heel veel handhaving van de overheid is, dan blijken die compressoren veel minder gevoelig voor technische problemen te zijn. Terwijl als je dat niet hebt, ja, dan kan je ook afvakkelen van het gas. En dat is natuurlijk veel goedkoper.
1: Ja, maar goed, dat, is, dat geldt natuurlijk overal in de wereld en bij alle grote bedrijven. En het, Ik ken dat ik ken nog uit mijn China-tijd. De wetten ook, waren best streng voor het milieu. Maar als er niet gehandhaafd werd, ja, dan, dan, dan namen bedrijven gewoon de boete, zeg maar. Dan
2: ja. Dan uh, in plaats van afval water te gaan zuigen. Ja. Dat niet handhaven, dat dat technische problemen van apparaten uitlokt. Dat ja. had ik me niet gerealiseerd. Nee. Het <laughs> zegt iets over hoe CIS ja. kijken. Ja, ja. Deze, nee, maar denk, in, in Nederland is het natuurlijk nog
1: een ander verschil ook met Australië, Want wij, het, het grootste project wat wij gaan doen, dat is Portos in de Rotterdamse haven. Dat gaat over ja. 2,5 miljoen ton CO2 per jaar, wat straks moet worden opgevangen. Uh, maar dat is gewoon direct gekoppeld. Daarvoor is ik geloof 2 miljard subsidie gegeven, maar die subsidie is direct gekoppeld aan daadwerkelijk het opgeslagen hoeveelheden CO2. Dus als er niks wordt opgeslagen, uh, ja, dan is komt er ook het, geen subsidie. Nee, en dan is, het, is, het, is die business case gewoon niet en dan uh, hebben die bedrijven een probleem. Dus hier is ja, dan wel. is het een
2: hele dure installatie om neer te zetten. Het is dus duur om, te, om in werking te houden, maar ja. vooral ook om te beginnen.
1: Ja, dus het is hier wel echt wel, wel anders geregeld. Maar goed, je zou inderdaad nogmaals wel willen dat, dat, dat die projecten uh, in ieder geval technisch gewoon goed gaan lopen nu. Ja. Dus het is wel een belangrijk project ook om, om op de rails te krijgen, denk
2: ik. Ja, ja, precies. Want het is misschien aan de andere kant van de wereld. En in Nederland werkt het in dit geval beter uit waarschijnlijk. Ja. Maar ja, het klimaat probleem is iets wat wereldwijd is. Dus wat er in Australië gebeurt, is ook relevant voor hier.
1: Ja, en we, gaan, ja, we moeten denken ook de komende jaren. Er zijn natuurlijk heel veel projecten in ontwikkeling. In Noorwegen is hier heel erg mee bezig. Die, en de Shell is het ja. daar is ook bij betrokken. En de Noorse overheid, dat is volgens mij een nog groter project dan, dan Portos. En zo zijn er meer projecten die nu allemaal uh, ja, in, in de beginfase zitten. Dus het is wel belangrijk om te kijken uh, hoe die gaan lopen. Ja, absoluut.
2: Bert van Dijk, dankjewel. Graag gedaan. We komen aan het einde. Ik noem nog snel even het e-mailadres waar je altijd reacties naartoe kan sturen: nieuwsroom.bnr.nl en nieuwsroom.ft.nl. Dat werkt ook. En de afgelopen dagen kwamen er vrij veel reacties op Nieuwsroom Den Haag van afgelopen vrijdag. Nu net nog weer eentje van Remco, die zegt: Mooie uitzending, Mark, of een mooi college. Een mooie gast, mooie vragen. Hij heeft geboeid geluisterd. En daarna volgen er nog wat inhoudelijke tegenwerpingen. Want lang niet iedereen is het eens met de gast die we afgelopen vrijdag in de podcast hadden. Dat was de Groningse hoogleraar bestuurkunde Jouke de Vries. Over waar de Nederlandse politiek op het ogenblik staat. Dus als je die aflevering nog niet geluisterd hebt en je zoekt nog een podcast. Dan is Nieuwsroom Den Haag van afgelopen vrijdag misschien een tip. En die aflevering blijft ook nog wel een tijdje actueel. En er waren ook wat mensen die mailden dat de geluidskwaliteit niet helemaal goed was. En ik heb iedereen een ander antwoord gegeven. Omdat er in de loop van de dagen voortstrijdend inzicht was. En eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet precies wat er in het begin misging. En ik weet ook niet hoe het is veranderd. Maar als je de podcast vandaag downloadt, dan klinkt die echt aanmerkelijk beter dan wanneer je dat afgelopen zaterdag bijvoorbeeld deed of afgelopen vrijdag. Nu komen we echt aan het einde. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.